0: der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Spielzeit in der Liquimoli handball bundesliga ist endlich zum Greifen nah. Am 9. September geht es los mit dem Heimspiel der Recken gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Neue Saison, neues Glück, neue Lust auf Handball, neue Spieler und neuer Trainer. Und den dürfen wir in den kommenden Minuten
2: ausfragen, besser kennenlernen, möglicherweise auch auf den Zahn fühlen. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Jannik Wittenberg und wir sagen herzlich willkommen, der neue Trainer der Recken, Christian Prokop. Hallo, vielen Dank, ich freue mich auch. Christian, du hast die ersten Wochen in Hannover und bei den Recken natürlich jetzt ähm, hinter dir. Deswegen natürlich die erste Frage, wie hast du dich eingelebt? Wie äh, waren die ersten Wochen hier in Hannover?
0: Ja, wir sind seit dem äh, 26.07. in der Vorbereitung und ähm, die Mannschaft, das Umfeld hat es mir sehr äh, leicht gemacht, was das Einleben angeht. Ähm, natürlich bestimmt der Alltag oder wird bestimmt durch äh, Trainingsarbeit, haben häufig zweimal Training am Tag, sodass das äh, handballerisch schon äh, sehr viel Spaß macht. Aber ansonsten haben wir auch ein, ähm, ein nettes äh, Wohnidyll im Süden von Hannover gefunden und äh, leben uns so langsam ein.
1: Ihr, das seid Familie Prokop, Frau und zwei Kinder gehören auch noch mit dazu. Habt ihr schon so ein bisschen was sehen können von Hannover, Umgebung noch ein bisschen mehr kennenlernen können? Ich meine, ihr seid natürlich, da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen, nicht neu komplett in der Stadt. Kennt natürlich über die Zeit bei Hannover Anderten auch schon das eine oder andere. Also wieder gut eingelebt?
0: Ähm, naja, das muss ich wirklich relativieren und nochmal äh, klarstellen. Hannover Anderten war ja von 2006 bis 2009. Da habe ich aber in Hildesheim gewohnt, weil ich dort studiert habe und ähm, das Lehramtsstudium beendet habe. Und Von daher war ich so Dauergast auf der A7, äh, aber nicht ähm, in Hannover selber wohnhaft. Ähm, trotzdem hat man natürlich ein paar Sachen in Hannover ähm, kennengelernt. Jetzt haben wir uns in unserer Nachbarschaft äh, schon ähm, ein wenig eingewöhnt. Ich denke, das wird jetzt mit äh, Schulbeginn. Äh, unsere Tochter äh, geht hier dann in die dritte Klasse, äh, dann auch mit Freundschaften nochmal intensiviert. Aber ansonsten ähm, ist es im Moment äh, Wohnung, Trainingsstätte, was so äh, Hauptvorrang hat. Wir waren jetzt äh, acht Jahre lang in, in Leipzig und haben am Ende, bevor wir Leipzig verlassen haben, noch eine Stadtrundfahrt gebucht erstmals. Und da haben wir erstmal gesehen, wie viele <lacht> ja. schöne Ecken es ist da ist. Eine gibt. schöne
1: Stadt, eine wunderschöne Stadtland. wunderschöne
0: Stadt. Und das haben wir uns natürlich für den Start jetzt in Hannover vorgenommen, dass wir so ein Hop-on-Hop-Off-Ticket irgendwo ja. äh,
2: kriegen. Und ähm, ja, das werden wir jetzt in nächster Zeit tun. Sehr gut. Ich war beim Laktattest dabei, als ihr quasi den, den Auftakt gemacht habt und da hat man gesehen, da warst du noch mit Schiene unterwegs. Du hast dich glaube ich ja einer OP am, am Knie unterzogen jetzt, bevor du zu den Recken gekommen bist. Jetzt ist die Schiene weg, ist das alles wieder schon wieder voll einsatzfähig, wie geht's dir da?
0: Also noch nicht voll einsatzfähig, aber schon sehr gut. Ja, habe hab mir leider den Außenmeniskus gerissen in der Urlaubszeit, noch in der freien Zeit, beim Fußballspielen mit meinem Sohn. Und ähm, der Außenmeniskus ist so blöd gerissen, dass eine Naht gesetzt werden musste und durch diese Naht mhm. äh, verlängert sich dieser Heilungsprozess, weil man sehr vorsichtig bei Scherbewegungen und äh, anderen Verdrehungen sein muss. Von daher die Schiene äh, zu beginnen. aber jetzt ähm, schaffe ich es nach und nach da zu steigern und kann schon Rad fahren, ähm, kann gut an der Seitenlinie agieren oder im Training, das ist alles okay. Rechtes Knie. Rechtes Knie.
1: Da gab es ja mal eine Geschichte. Rechtes Knie, das war damals bei einem handball gegen Ägypten. Verletzung am rechten Knie, das ist ja ähm, doch schon auch eine wichtige Angelegenheit, das rechte Knie. Du hast damals ähm, dann äh, umgebaut. Na, du hast äh, warst erst Rechtshänder und hast dann auf Linkshänder umgestellt. Hast dann trotzdem deine Karriere äh, weiter fortsetzen können. Ist das eigentlich... Ähm, auch ein Stück weit eine, ein Zeichen oder beziehungsweise etwas, was für dich steht? Irgendwie diese, dieses irgendwie Situation annehmen und dann einfach sich darauf einlassen und auch den Ehrgeiz haben, das dann auch zu schaffen?
0: Ja, ich denke sowieso in unserer heutigen Zeit ist das für jeden sehr wichtig, dass man sich gut anpassen kann, dass man ähm, viel nach vorn schaut und ähm, Dinge einfach für sich neu entscheidet, neu ordnet. Aber ähm, natürlich war das oder ist das vor allen Dingen aus Interesse und Leidenschaft äh, zum, zum Sporthandball. Ich wollte das damals nicht aufgeben, hatte mehrere Knieoperationen, wie du sagtest, ähm, und konnte einfach nicht jeden Tag ein bis zweimal trainieren. Dafür war der Knorpelschaden zu äh, schlimm, zu immens im Knie. Also gab es nur eine andere Alternative ähm, umzuschulen, indem ich dann das Sprungbein einfach wechsle. Aber am Handball läuft halt alles diagonal ab. deswegen musste ich auch den Wurfarm wechseln. Und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, versucht, äh, hatte auch ein bisschen Vorerfahrung äh, damit. Und ähm, ich konnte leider damit kein Bundesligaspiel mehr machen, nur noch ein bisschen trainieren, weil das Knie trotzdem. Gab es nicht äh, die,
1: für Minden noch ein Handballspiel? Nee, -Handball? äh, das hatte
0: dann mit äh, Gesundschreibung und Versicherungsgründen äh, zu tun. Okay. Hat das dann nicht mehr funktioniert, ja. aber ich war in Minden im Training ja. und habe mich stand, anstelle Rückraum links bei den Positionswürfen auf Rückraum rechts angestellt. Ja. Da haben schon alle ein bisschen verdutzt geguckt, war aber auch eine Sache, die, die wirklich gut geklappt hat, aber aufgrund der Gesundheit trotzdem nicht zum Ende funktioniert hat, sodass ich dann aber klare Gewissheit hatte, ich kann so nicht mehr Handverspielen.
2: Aber zum Glück ja als Trainer aktiv sein. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du da bist. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter in die, in die Vorbereitung rein. Wie, wie geht man so eine Aufgabe oder wie gehst du so eine Aufgabe jetzt an bei den Recken? Du übernimmst eine, eine Mannschaft, die jetzt über Jahre von Carlos Ortega natürlich auch mit einem gewissen Spielstil geprägt wurde. Wie bist du angegangen? Guckt man sich das dann erstmal so ein bisschen bisschen an, ähm, was läuft gut, was kann ich vielleicht auch übernehmen, wo kann ich eigene Ideen anbringen, wie, wie machst du das so?
0: Ja, da ist schon vieles äh, so passend. Ja, ich habe auch ähm, Respekt gehabt erstmal vor der Aufgabe, vor dem Start, ähm, ist ja kein Geheimnis, ich war jetzt äh, über drei Jahre lang äh, Trainer der Deutschen Handball-Nationalmannschaft, äh, dann äh, anderthalb Jahre freigestellt und dementsprechend ähm, ist die Bundesliga-Zeit für mich schon gute vier Jahre her. Äh, natürlich hat man seine Ideen und erinnert sich auch noch gern zurück. Aber von daher ist auch ähm, eine gewisse Portion Respekt auch dabei. Ähm, ich habe mir die Mannschaft sehr genau angeschaut, natürlich viel über Videoanalyse, äh, über Einzelgespräche ähm, und die äh, ersten Wochen waren dahingehend wichtig, sich gegenseitig zu erleben. Erstmal zu gucken, wie funktioniert die Mannschaft, wie funktioniert ich, äh, was habe ich für eine Ansprache, wie reagieren die Jungs darauf und ähm, dann, äh, genau wie du sagtest, äh, zu schauen, dass man die Stärken natürlich belässt und die ein oder anderen neuen Impulse mit reinbringt, äh, um sie hoffentlich noch besser zu machen.
1: Wo siehst du denn da vor allen Dingen ähm, Stärken oder auch möglicherweise Ausbaupotenzial? Ja, einmal äh, sehe ich so, dass unter
0: Carlos Ortega und Ica Romero ein sehr cleveres, intelligentes Angriffsspiel ähm, erzeugt wurde. Das ist nicht ganz so typisch für die 17 anderen Mannschaften in der Liga. Das ist schon ähm, auch einiges anders, als das ich kannte. Und da einen guten Mix hinzukriegen aus einer sehr druckvollen Spielanlage, aus einer cleveren Spielanlage, das wird ein Ziel sein. Und ähm, natürlich habe ich meine klare Philosophie und Vorstellung, was äh, den Abwehr- und Tempobereich angeht und da lag der Hauptfokus, was die Veränderung äh, taktischer Maßnahmen anging, in unserer sechswöchigen
2: Vorbereitung. Es ist ja auch ähm, ein Aushängeschild der Recken in den letzten Jahren äh, auf jeden Fall gewesen, die starke Jugend, die auch ja in der Breite super aufgestellt ist. Also ganz, ganz viele tolle junge Leute, die da aus der Reckenschmiede nachgekommen sind. Ähm, wie ist dein Eindruck äh, von, von dieser jungen, wilden Riege sozusagen in der Mannschaft?
0: Ja, also perfekt. Es ähm, ist auch ein Grund gewesen der mir die Entscheidung viel leichter gemacht hat, auch nach Hannover zu gehen, weil ich denke, dass der Verein für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist, weil er sehr viel investiert in die Jugendarbeit, in die Anschlussförderung, da wo es oft hakt, dass man bis zur B-Jugend, A-Jugend erfolgreich spielt, dann aber auch körperlich den Sprung schaffen muss und vor allen Dingen alle Beteiligten und Verantwortlichen auch den Mut haben, Spieler auch vielleicht auch mal mit dem schlechteren Ausgang äh, im Spielergebnis einzusetzen. Und das ist hier in den letzten Jahren gewachsen. Das ist äh, kontinuierlich fortgeführt worden. Äh, das tragen alle mit, ob äh, in der Geschäftsstelle oder auf der Trainerbank, ob das ähm, Heidmar Felixson ist von der Jugendkoordination etc. Und äh, das Ergebnis hat man gesehen, dass man jetzt beispielsweise mit Martin Hanne, äh, mit Vincent Büchner, äh, mit Veit Mavers Talente so hochgezogen hat, dass sie äh, ja schon vorsichtig konstant gute Leistung in der Liga bringen und äh, natürlich werden, wird das Auge auch der Gegner auf sie mehr und deswegen müssen sie auch Schritt für Schritt nach vorn machen.
1: Hinten dran sind dann ja auch noch äh, junge Leute wie Justus Fischer jetzt U19-Europameister geworden, also da äh, kann man auch schon stolz darauf sein, ne? auf was da bei den Recken bisher geleistet worden ist.
0: Ja, da kann der Verein und äh, die Trainer, die da alle ihren Anteil haben, sehr stolz sein, ähm, dass die Jungs so einen ähm, harten Weg äh, gegangen sind und ähm, dann vor allen Dingen, diesen Sprung jetzt in den Männerbereich unbedingt schaffen wollen und ja auch viele Vorbilder haben, die es in der Vergangenheit geschafft haben. Ich finde das motiviert ähm, und das macht auch die Nachwuchs- und Anschlusskader-Trainer auch ähm,
2: äh, sehr heiß, äh, einfach weiterzuarbeiten. Ähm, jetzt haben wir über die Jungen gesprochen, sprechen wir mal über die Neuen. Wir haben ja auch äh, neben dir zwei äh, neue Spieler im Team fangen wir mal an mit Jonathan Edwardsson, gekommen aus Schweden. Und da sind die Reckenfans natürlich auch neugierig, was wir von ihm zu erwarten haben. Was können wir denn von ihm erwarten?
0: Ja, erstmal finde ich es in der Kombination sehr gut. Fight Mavers beispielsweise, Jonathan Edwardsson und auch Philipp Kusmanowski sind sehr unterschiedliche drei Playmaker auf der Mitte. Jonathan. Ähm, ist ja so ein richtiger, vielleicht früher mit äh, Joachim Bolzen äh, zu vergleichen, der ein oder andere wird ihn noch aus Flensburger Zeit kennen, ähm, mit Spitzname Traktor genannt. Der ist eine Maschine, der sehr gut geht in die Tiefe, der sich nicht aufhalten lässt, der aber auch ähm, gute Spielzüge ähm, anzieht. Er ist sehr abwehrstark, ist aggressiv, ist ehrgeizig, also alles Attribute, die äh, sehr gut den Recken zu Gesicht stehen.
1: Dann hätten wir da äh, auch jemand, äh, den du natürlich hervorragend kennst, auch noch aus Leipziger Zeiten, Bastian Roschek, ähm, der mit dazu gekommen ist. Was sind seine besonderen Qualitäten?
0: Von Bassis äh, Qualitäten bin ich natürlich äh, überzeugt, weil ich ihn selber sehr lange trainieren durfte. Er ist ein intelligenter Abwehrspieler, der äh, gegnerische äh, Angriffsreihen clever liest und gute Gegenlösungen äh, für sich, aber vor allen Dingen auch für die Teamtaktik. Äh, vereinbart ähm, wenn er seine Aggressivität oben hält ist das ähm, ein Topmann was äh, Innenblock und Halbverteidigungsdeckung
2: angeht. Jetzt äh, habt ihr auch schon ein paar mal gespielt, ähm, einige Testspiele hinter euch, da waren ähm, zunächst mal klare Siege erstmal dabei gegen Finnhorst, Gummersbach und äh, Dormagen und dann habt ihr ein kleines Turnier gespielt auch da gab es ersten Sieg äh, gegen Lübbecke und dann äh, ja leider eine knappe Niederlage glaube ich 31-30 war es gegen Leipzig. So alles in allem, wenn du jetzt ähm, so, ein, so ein Zwischenfazit ziehen würdest so zu den ersten Tests, da geht es ja vielleicht auch immer gar nicht so stark um Ergebnisse, sondern auch inhaltlich für dich um andere Dinge. Wie würde dein Fazit aussehen von den bisherigen Testspielen?
0: Ja, ich äh, möchte jetzt gar nicht äh, zu viel äh, loben, weil, wie gesagt, da auch in der Vorbereitung wenig Druck vorhanden ist. Es geht tatsächlich um inhaltliche Belange. Was nehmen wir uns vor für dieses Spiel? Was haben wir erarbeitet in der Trainingswoche? Und wie setzen wir das um? Und da gucken wir ausschließlich auf uns, was so die Weiterentwicklung angeht. Und das ist der entscheidende Punkt, dass ich bei dieser Mannschaft eine Weiterentwicklung sehe von Woche zu Woche. Wir haben uns äh, zu Beginn mit viel freiem Spiel beschäftigt, danach ging es um Abwehrarbeit äh, im ersten System, dann ging es um Tempospiel, dann kam das Abwehrsystem als zweites System dazu, ein, ein anderes System und nach und nach haben sie äh, Festigkeit und Automatismen entwickelt und die wir dann auch mit steigendem Gegnerstärke äh, auch zeigen konnten. Wir hatten äh, Spiele gegen Zweitligisten, wir hatten dann ein Erstligaturnier und ähm, Wo man schon gesehen hat, dass es mit Sicherheit wieder eng zugehen wird in der Liga und dass auch Kleinigkeiten entscheiden können und äh, dort haben wir nicht nur auf Ergebnis gespielt, sondern auf uns geguckt und ähm, da sind wir auf einem äh, richtig guten Weg.
1: Gegen Leipzig, zwar am Ende dann verloren, aber zwischenzeitlich hat man so das Gefühl gehabt, dass vielleicht schon viel von dem zu sehen war, was du eigentlich äh, auf der Platte haben möchtest? Ja, wir haben ähm, zwei unterschiedliche Halbzeiten dorthin gelegt. In der ersten
0: Halbzeit ähm, sehr stark gespielt, aus einem Guss, eine tolle Abwehr. Ähm, von sehr kalt kaltschnäuzig unsere Chancen auch, die wir rausgespielt haben, ähm, getroffen, verwertet. Und haben wenig Tempotore äh, zugelassen, äh, was Leipzig Stärke natürlich mit ist. Und in der zweiten Halbzeit schludern wir ein bisschen im Abschluss. Ähm, können das Spiel immer wieder auf vier, fünf Tore wegbringen. Das schaffen wir aber nicht und dann wird es sehr schnell eng. Was gut ist für eine Vorbereitung, dass man natürlich auch sieht, wie reagieren wir jetzt in Stresssituationen, halten wir uns an Vorgaben, gehen wir weiter mit der Entschlossenheit in unsere Aktionen, weil uns da nichts geschenkt wird. Und das gab schon ein paar Aufschlüsse und positiv war, dass sie natürlich gefeindet haben bis zum Ende, auch wenn wir ein bisschen unglücklich verloren haben.
2: Jetzt äh, habt ihr dann noch eine Generalprobe gegen den äh, HSV Hamburg am äh, 2. September. Ähm, ist das da im letzten Test ein bisschen anders? Kommt es da vielleicht auch ein bisschen mehr aufs Ergebnis an, um mit so einem guten Gefühl, mit einem Erfolgserlebnis dann reinzugehen in die Saison? Oder sagst du auch da, es geht mir dann hauptsächlich um Umsetzung von Dingen, die wir im Training erarbeiten?
0: Ja, da geht es äh, vor allen Dingen darum, sich, äh, wie du sagst, ein richtig gutes Gefühl zu holen. Äh, eine Sicherheit für den Saisonstart. Äh, wir haben dann unsere sechs Wochen abgeschlossen, haben dort eine kontinuierliche Weiterentwicklung gezeigt und natürlich wird es Schwankungen innerhalb eines Spiels, innerhalb einer Saison geben, aber die Mannschaft, die am konstantesten ihre Leistung dort in den 60 Minuten versteht, abzurufen, die wird häufig als Sieger vom Parkett gehen und das wollen wir natürlich dann gegen Hamburg auch schaffen.
1: Das ist ja auch ein interessantes und wichtiges Thema, was du da nochmal mit ansprichst, weil Konstanz, das war so eines der großen Schlagworte für die vergangene Spielzeit bei der TSV Hannover-Burgdorf. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass viele junge Leute integriert worden sind, die eben mit 19, 20, 21 noch nicht in der Lage sind diese Konstanz über eine gesamte Saison immer komplett auf die Platte zu bringen. Da gab es eben auch einige Spiele, die in der Schlussphase, wo man mit zwei oder drei vor war, wo es dann noch ein Unentschieden gab oder man es dann doch noch komplett hergegeben hat. Ist das etwas, was einfach über die Erfahrung sich für die neue Saison ein Stück weit verändern wird? Gibt es auch etwas, wo man als Trainer da ansetzen kann, dass man psychologisch einen Zugriff bekommt? Wie geht man das an?
0: Ja, da gibt es äh, mehrere Punkte. Es äh, war auch ein Thema in unserem äh, Trainingslager. Ähm, das ist das äh, Positive, Wichtige, dass die Mannschaft das erstmal selber erlebt hat und reflektiert und natürlich ähm, diese Sache nicht wiederholen möchte, sondern äh, schauen möchte, ähm, Schlussminuten für sich zu entscheiden. Ähm, aber natürlich sind da sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Na, wie haben wir... Ähm, Gerade die Formkurve am Ende, haben wir Wurfglück, haben wir Pech, äh, wie sind die Schiedsrichterentscheidungen etc. Eine Parade kann einfach mal Dinge auch äh, verändern. Trotzdem müssen wir von unserer Haltung in der Schlussphase äh, Sachen sicherlich optimieren, indem wir ja, mit äh, vollster Überzeugung, mit vollster Entschlossenheit an uns glauben und unsere Situation erzwingen und umsetzen. Das wird ein wichtiger Punkt. Deswegen ist sicherlich auch ähm, das
2: Vertrauen in die eigene Stärke, äh, auch Psychologie ein wichtiger Punkt. Wir wollen jetzt ähm, natürlich dich auch noch mal etwas äh, noch mehr kennenlernen, äh, weil natürlich kennen dich viele Reckenfans äh, von deinen vorherigen Aufgaben äh, in der Bundesliga oder auch bei der Nationalmannschaft, aber viele fragen sich jetzt natürlich, was das eigentlich für ein Typ dieser Christian Prokop, wenn du dich selber als Trainertyp äh, beschreiben müsstest, wie würdest du dich beschreiben? Bist du, bist du der Taktiker? Bist du ein guter Motivator vielleicht? Also wie würdest du dich da beschreiben? Oder alles zusammen. <lacht> Oder alles zusammen, zusammen wäre perfekt. <lacht> ja, das ist natürlich schwierig,
0: sich ähm, selber zu beschreiben, aber ähm, ich glaube, dass ich äh, gerade in der Vergangenheit, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, schon sehr viel meiner Arbeit reflektiert habe und ähm, äh, durch das Reflektieren auch eine Veränderung eingeleitet habe. Vielleicht war ich früher äh, derjenige, der mit dem Kopf nur durch die Wand wollte und alles am besten wusste äh, oder meinte alles am besten zu wissen, was taktische Ausrichtung, was Trainingssteuerung, äh, Spielphilosophie äh, angeht. Und äh, ich vieles natürlich auch meinen Mannschaften übergestülpt habe. So möchte ich das haben und so wird es gespielt. Und das hat sich in der Vergangenheit grundlegend geändert. Jetzt ist es schon so, dass ich ein Trainer bin, der viel Wert auf Feedback legt, viel Wert auf gegenseitige Wertschätzung und dementsprechend auch ein Spielsystem entwickelt habe, was stärkenorientiert der jeweiligen Mannschaft ist. Und das ist von Team zu Team unterschiedlich und ich sehe bei den Recken sehr viele, sehr viele gute Stärken.
1: Das knüpft ja möglicherweise auch daran an, denn deine letzte Station war ja bei der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, Siegquote ist, glaube ich, sogar Platz zwei unter den deutschen Bundestrainern hinter Sigurdsson. Ähm, du hast da ja auch wichtige Erfahrungen mitgenommen. Was war das Wichtigste aus dieser Zeit? Ja, also das ist natürlich, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, das ist natürlich
0: umfangreich. Erstmal bin ich dankbar für die Zeit, äh, auch wenn sie äh, nicht zu meinem Wunsch geendet ist, aber ähm, es waren wahnsinnige Erlebnisse. Natürlich 2018 gestartet mit dem sehr ähm, harten Ausgang äh, dieses Turniers, äh, wo wir gegen Spanien dann auch, ins offene Messer gelaufen sind und ähm, trotzdem hat dieses Turnier mit mir persönlich sehr viel gemacht und in meiner Entwicklung mir unglaublich geholfen, in der Persönlichkeit weiterzukommen, in der Reflexion und als Trainer vor allen Dingen von den Werkzeugen her, von den Instrumenten her und das hat man, äh, denke ich, oder davon bin ich überzeugt, bei der HeimwM ähm, und auch bei der EM in Österreich, Norwegen gesehen, dass äh, zusammen ein Team auf der Platte stand, äh, dass wir äh, keinen Zentimeter hergeschenkt haben, dass wir einen sehr emotionalen Handball äh, gespielt haben und auch taktisch, äh, denke ich, auf einem guten Niveau. Am Ende hat es aber leider nicht für die Medaille gereicht. Ähm, das waren ein paar Punkte, ein paar Kleinigkeiten, die dagegen gesprochen haben. Das ist bitter. Aber äh, was ich für Erlebnisse haben durfte, wenn man mal an. Köln zurückdenkt äh, an den Standort, wo wir mit Island, äh, Spanien, Kroatien äh, top hatten vor über 20.000. Ähm, aber auch in Wien das letzte Turnier äh, von mir damals, äh, auch das Spiel noch gegen Portugal äh, in, in Stockholm um Platz 5. Ähm, das sind verschiedene äh, kleine Highlights gewesen und äh, das Zwischenmenschliche vor allen Dingen mit den Nationalspielern, äh, mit dem Betreuerstab, wo bis heute bei vielen der Kontakt da ist, darüber bin ich sehr dankbar.
1: Da eine Frage ganz kurz, weil das ist so ein Anschluss Also Man hat ja zum Beispiel auch bei dem aktuellen deutschen Handballpokalsieger äh, beim TBV Lemgo gesehen, was eine solche Geschlossenheit im Team bis runter quasi zum Bussi, der den Laster da vor die Halle fährt und so weiter, was das ausmachen kann. Ist das manchmal ein Aspekt, der zu wenig in den Fokus gerückt wird?
0: Ja, 100 Prozent. Man möchte das nicht immer thematisieren äh, extern. Das ist äh, für uns intern aber ganz entscheidend, äh, wenn dort eine geschlossene Einheit äh, wirklich geschlossen ist, weil sie sich als Mannschaft sehr gut versteht, aber auch nicht nur sympathisch miteinander umgeht, sondern auch weiß, äh, wie sie sich gegenseitig zu einem Optimum an Leistung anstacheln kann dann wird diese Mannschaft unglaublich schwer zu schlagen sein und das kann man schon demonstrieren und das kann man äh, schon entwickeln und da braucht es eine gute Zusammenstellung der Mannschaft und ähm, das hoffe ich einfach, dass wir das hier haben, diese Vorbereitung hat das gezeigt, es sind sehr viele unterschiedliche, coole Typen in dieser äh, Mannschaft aber wir werden viele Bewährungsproben
2: auch äh, haben. Du hast beides gemacht schon, Vereins- und Verbandsarbeit. Ähm, jetzt ist natürlich so der, der offensichtlichste Unterschied natürlich, äh, im Verein hast du deine Mannschaft natürlich viel häufiger, länger äh, zur Verfügung. Es ist natürlich vielleicht auch leichter, so eine Einheit zur formen, die du gerade angesprochen hast. Ist das äh, der, der Unterschied oder gibt es auch noch, so im, noch ein paar weitere Unterschiede, wo du sagst, das ist echt dann doch was ganz anderes, ob ich beim Verband oder beim Verein bin?
0: Ja, natürlich gibt es große Unterschiede zwischen einem Vereinstrainer und dem Bundestrainer. Ähm, als Vereinstrainer äh, fühlt sich schon... Vielleicht familiärer an alles, der Verein, die Mannschaft, das Trainerteam ist jeden Tag ein bis zweimal zusammen. Man hat äh, gegenseitig sehr viel Feedback, man hat sehr viel Einfluss, kann Stimmungen wahrnehmen. Äh, man hat auch medial, was nicht zu unterschätzen ist, sein äh, Bereich. Als Bundestrainer äh, ist es sehr wichtig, dass äh, in den zwei Wochen oder in der einen Woche Vorbereitungszeit ein Rädchen ins andere greift, dass die Stimmung gut ist und ähm, dass natürlich selbst auch die Berichterstattung äh, in einem positiven äh, Fall geht, weil das überall ähm, psychologische Auswirkungen hat und ähm, das ist äh, auf Bundesebene natürlich nochmal eine Nummer größer, aber ist ja völlig normal. Jetzt
1: habt ihr das ähm, Trainingslager in Basinghausen gehabt, die haben schon am Anfang ganz kurz mal anklingen lassen, äh, da hattet ihr auch äh, Incentives quasi oder also ein bisschen Zusammenkommen etc. habt dabei auch ein Tischtennisturnier bestritten. Dieses Tischtennisturnier Hast du gewonnen mit äh, noch äh, einer Schiene am Bein, glaube ich sogar. Oder, also auf jeden Fall der Handicap. Kurz, yes. Der Handicap kurz nach der Operation. Wo, woher kommt das? Äh, was hattest du schon immer so starke Reflexe und hast, warst irgendwie Tischtennis Experte?
0: Nein, also ähm, Tischtennis ist einfach ähm, eine coole Sportart, weil die äh, viel Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit mit sich bringt. Und ähm, ich habe das früher äh, mit meinem Vater sehr häufig gespielt. Wir haben in unserem Hobbykeller oder in seinem Hobbykeller eine Tischtennisplatte stehen und waren da tagtäglich äh, unten, vielleicht so bis zum 16., 17. Lebensjahr. Und dann hat man natürlich viele Grundlagen ausgebildet. Aber wenn man mich analysiert, eigentlich kann ich nur schmettern mit der Vorhand und äh, Rückhand ist schon… Nicht ist beidhändig schon, auf jeden Fall. Nee, nicht beidhändig. Ist nicht links und rechts ist schon vorbei. Aber äh, ich glaube, Ach, das der, ja auch möglich, oder? Der, der Ruf und der Respekt hat schon die Psychologie ausgelöst, dass ich zum Beispiel im Finale gegen Martin, ähm,
2: ich in meinen Augen schlechter war, aber irgendwie glücklich gewonnen habe. Also Martin Hanne auch, äh, der ganz hat stark. das Finale geschafft, ja, ganz, ganz, ganz stark an der Platte. Dann gucken wir doch mal ein bisschen voraus jetzt. Der 9. September ist es dann, da ist das erste Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das ist eine gleich eine attraktive Aufgabe, aber auch gleich eine schwere Aufgabe. Man kann es ja nicht aussuchen, aber wenn du es dir hättest aussuchen können, sagst du, okay, super, gleich mit so einem Highlight zu starten oder wäre es auch schön gewesen, wenn es vielleicht ein bisschen, ich sag mal, leichter in Anführungsstrichen anfängt?
0: Ja, die Gedanken habe ich mir wirklich äh, gar nicht gemacht. Also ich habe den ersten Spielplan oder den ersten Spieltag äh, genannt bekommen und ähm, ja, ich bin froh, dass es ein Heimspiel ist. Ähm, natürlich ein sehr anspruchsvoller Gegner, eine Mannschaft, die äh, namhaft ist, äh, auch tolle Individualitäten hat und unter Klaus Gärtner auch äh, das Wir-Gefühl wiedergefunden hat. Ähm, trotzdem weiß ich auch, was wir können und ähm, wir spielen das erste Spiel und in diesen 60 Minuten möchte ich natürlich die Konsequenz sehen, die wir in dieser Vorbereitung reingesteckt haben.
1: Jetzt habt ihr dann auch Fans wieder mit dabei. Glücklicherweise ist jetzt ähm, entweder genesen, geimpft und getestet oder genesen und geimpft und wie auch immer sich das alles entwickeln wird. Auf jeden Fall sind die Fans dann wieder vor Ort ähm, was Hast du eine gute Erinnerung an Spiele in der ZAG-Arena ähm, bei uns Hannover, die voll besetzt und gut besucht waren? Ja, voll besetzt
0: ähm, war es leider nur zur Nationalmannschaft, wo ich da war, äh, gegen Kroatien. Da hatten wir, glaube ich, Tag des Handballs hier in Hannover genau. und das ja. war eine fantastische Stimmung. Ähm, das war das Unentschieden, glaube ich, mhm. was wir hier ähm, gespielt hatten. Und ich war am letzten Spieltag äh, vergangene Saison da gegen Leipzig, ähm, wo die Verabschiedungen noch im Anschluss stattgefunden haben und ich glaube 3.000, 3.500 Leute in dieser tollen Arena zu Gast waren, was man früher vielleicht als, oh, ist das äh, gering äh, wahrgenommen hatte, ähm, war das eine fantastische Stimmung und es war der Schluss, waren auch Emotionen dabei mit Verabschiedung, aber da hat die Mannschaft, das Umfeld, das Publikum von der ersten Minute an auch nochmal alles rausgehauen und das ist natürlich jetzt für den Start der neuen Saison äh, ganz entscheidend für uns.
1: Das haben wir für Sky, da haben wir lange gesucht mit der Kamera, wo sitzt er denn da eigentlich und oben mit Benjamin Chaton, da saß er dann <lacht> irgendwie unter, äh, unter der einen äh, quasi Loge oder Reporterkabine irgendwie so da in dem Bereich.
2: In jedem Fall, also die Recken-Fans, die geben immer Gas und ich glaube auch beim ersten Heimspiel werden sie es auf jeden Fall nochmal tun, jetzt weil die Sehnsucht ja, denke ich mal, auch groß ist, wieder in die Halle zu kommen und die Recken eben zu erleben. Ihr habt danach dann euer weiteres Programm, das ist dann nach dem Rhein-Neckar-Löwen gegen den BHC, das auch wieder zu Hause und dann auswärts in Wetzlar und dann kommt die MT melsung nach Hannover. Was sagst du so zum, zum Programm, wenn man sich mal so den ersten Block anguckt? Ja, das ist die
0: Liga. Ähm, natürlich ist, äh, sind das alles namhafte und auch äh, sehr anspruchsvolle Gegner. Aber ähm, da ist wirklich das äh, Thema, sich voll auf die Rhein-Neckar-Löwen zu konzentrieren und danach Schritt für Schritt zu machen.
1: So Grundsätzlich gibt es sowas, dass man sagt, ähm, man kann jetzt schon etwas ausgeben, was man erreichen will in dieser Spielzeit. Ob das ähm, jetzt ein Platz in der Tabelle oder ein Entwicklungsschritt auf der Platte, gibt es da etwas, was du formulierst? Ja, also
0: zu quantitativen Zielen, jetzt äh, wirklich äh, Platzierung etc. Ähm, werde ich mich jetzt nicht äußern. Da müssen wir auch ähm, in der Mannschaft noch ähm, unser, unser ähm, Agreement äh, treffen. Was ist da möglich? Was denken wir voneinander? Und ähm, wo wollen wir hin? Das soll ein ambitioniertes Ziel sicherlich sein, muss aber auch realistisch bleiben. Aber äh, wir haben natürlich auch persönliche Ziele, qualitative Ziele. Und das sind ja äh, Themen, mit der Hoffnung, dass Fans zurückkommen, was, spielen wir, was bieten wir für ein äh, Produkt an, äh, wofür stehen die Recken, äh, was heißt das, leidenschaftliche Abwehr zu spielen, Entschlossenheit im Angriff, äh, temporeich äh, und natürlich auch eine Mannschaft zu trainieren, die niemals aufgibt. Das sind so Punkte, die sicherlich äh, ganz oben bei uns auf der Liste stehen.
2: Wir freuen uns äh, jedenfalls alle riesig drauf ähm, und ähm, sind jetzt sozusagen auch in dieser Podcast-Folge mit dem, mit dem handballerischen Teil durch. Aber wir sind noch nicht ganz durch, weil wir haben eigentlich ähm, in jeder Folge zum Abschluss äh, eine kleine Fragerunde, bei der es nochmal so um dich geht. Äh, vielleicht auch mal so ein bisschen ja abseits vom Handball ein paar Fragen. Und ähm, ja, da werden wir dich jetzt auch mal ein bisschen ins Kreuzfeuer nehmen sozusagen. Ich bin und gespannt. Dann würde ich sagen, legen wir los.
0: Voll auf die zwölf.
1: Wenn du mal einen Tag frei hast und mit deiner Zeit machen kannst, was du willst, wie verbringst du am liebsten deinen Tag?
0: Am liebsten äh, mit meiner Familie, mit beiden äh, Kindern und meiner Frau, weil die natürlich immer mal zurückstücken, äh, zurückstecken und zu so kurz kommen.
1: Die sind ja, Kinder sind jetzt, ähm, äh, das Mädchen ist, kommt jetzt. In acht. Die dritte Klasse, acht. Der Junge, fünf. Ähm, was haben die schon so eigentlich für, sind die auch, haben die auch sportliche Interessen und wie ist das bei denen?
0: Also sie sind noch nicht so totale Handballfans, von daher ähm, hoffe ich auch mit der Rückkehr für mich auch in die Bundesliga und dem tagtäglichen Arbeiten, dass sie öfters mal äh, beim Training äh, mitzugucken, dass sie natürlich die Spiele dann äh, sehen und dann auch mal danach auf dem Parkett sind. Von daher hoffe ich schon, dass sie so die Affinität zum Handball äh, nicht nur über das Arbeitszimmer und Videoprogramme sehen, sondern dann auch mal in echt erleben. Das war bei der Nationalmannschaft einfach nicht der Fall, ja. weil das im Januar meistens war. Und ähm, ähm, ja, aber ansonsten, die Große ist begeisterte Leichtathletin. Und äh, kann ich wollte sagen,
1: die dürfen auch was anderes ja. als Handball. Die dürfen auch <lacht> Tennis oder Leichtathletik.
0: Sie rennt sich warm und kriegt immer <lacht> den Ball dazu. <lacht> Nein, sie macht Leichtathletik. Und Luca ähm, spielt gern Fußball. Und ja, im Süden von Hannover haben
2: wir da auch einen Verein äh, gefunden, dass sie da erstmal weitermachen. Wie war das bei dir in der Jugend, Kindheit? War das bei dir gleich von Anfang an Handball oder ist das auch erst später gekommen, deine Affinität? Ist tatsächlich später gekommen. Ich habe auch mit Fußball
0: begonnen, krieg aber immer noch die Geschichten erzählt, dass ich irgendwo links hinten in Strafraumnähe Gänseblümchen gepflückt habe und <lacht> äh, der Konter kam und alle. Und wie kriegst du die denn, die und, Geschichten? <lacht> und ich bin, bin ähm, da einfach nicht gut gewesen im Fußball, bis heute nicht. Das ist nicht meine Lieblingssportart. Ähm, habe es dann mit Schwimmen versucht und ähm, habe auch lange Gliedmaßen, so dass es... Ähm, dass ich da laut der Trainerin talentiert für war. Das Problem war, dass ich jede Woche krank war. Immer wieder schnupfen und äh, husten und Angina. Ja, dass mich äh, meine Eltern dann rausnehmen mussten. Dann bin ich mal komplett weg davon und bin zum Schach gegangen. Oh. Ähm, und dann bin ich ähm, parallel schon immer zum Handball, weil mein Vater äh, A- und B-Jugendtrainer war bei der HG 85 Köthen in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und ähm, da kann ich mich immer noch ganz gut erinnern, dass ich so neben beim Antreten an der Linie, so war das natürlich auch äh, in der ehemaligen DDR, äh, daneben stand, neben diesen großen Recken und mhm. ähm, ja, äh, da hat es mich irgendwann hinverschlagen mit sieben Jahren und seitdem äh, ist das meine volle Leidenschaft.
1: Das würde mich nochmal interessieren, weil du gerade Schach ansprichst und Handball ist ja nun wirklich eine sehr, natürlich auch durch physische Stärke geprägte, aber auch eine sehr taktische Angelegenheit, wo ähm, dann dementsprechend Spieler auf sehr engem Raum sehr viele, sehr genaue, exakte Bewegungen ausführen müssen, damit sie sich im Endeffekt einen Vorteil äh, erspielen können. Wie oft wechsle ich, wenn ich einen schnellen Gegenstoß habe, nehme ich erstmal zwei auf die Bank oder laufe ich mit den gleichen, die am Kreis gestanden haben, auch nach vorne, durch etc. Hilft da oder gibt es da auch Dinge, wo du sagst, irgendwie das vernetzte, das kybernetische Denken aus dem Schach hilft einem äh, auch als Trainer am Handball oder insgesamt ist das, gibt es da was? Nö. Ähm. Lange Vorredner, nein, nächste Frage. <lacht>
0: Ja, es ist sicherlich viel mit äh, perspektivischem Denken und schon zwei Züge vorausschauen, äh, sicherlich Parallelen zu geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu viel in Anführungsstrichen Schachspielen im, dem Handball schadet und auch den Jungs schadet. Ähm, sie brauchen eine gewisse Führung, aber nicht ein enges Korsett. Und äh, häufig sind solche Sachen wie Geschlossenheit, wie Emotionalität, mit wie viel Überzeugung gehe ich in eine Aktion viel wichtiger, als ob ich Jugo äh, links oder Opel rechts ansage.
2: Sprechen wir mal über was ganz anderes. Sprechen wir mal übers Essen. Wenn du äh, die Wahl hast und äh, möchtest dir mal was, was gönnen, was Leckeres, ist es der Italiener, der Grieche, der Asiate oder die klassische deutsche Küche? Boah, was ist, ist da so deine Vorliebe?
0: Ja, das ist wirklich so
2: stimmungsabhängig.
0: Also äh, da bin ich vielfältig äh, aufgestellt. Äh, neulich waren wir erst beim äh, Griechenessen, hat uns sehr gut geschmeckt, auch wenn der Tag danach nicht so <lacht> angenehm ist, aber ähm, meine Frau äh, mag so das Mediterrane,
2: auch Italienische, also das wechselt. Und kochst du äh, auch zu Hause mal? Sieht man auch Christian Prokop in den eigenen In Eigen meiner
0: Freistellungszeit, äh, diese anderthalb Jahre, äh, habe ich tatsächlich sehr viel Wert aufs Kochen äh, gelegt und habe das entdeckt für mich. Ähm, beziehungsweise meine Frau hat mir so den Anschubs äh, gegeben, weil sie ist Lehrerin und hatte dann ein bisschen weniger Zeit. Da haben sich so die Arbeitszeiten äh, verschoben und die, ähm, die Aufteilung im Haushalt. Ähm, und da gab es witzige Internetseiten, die einem Mann helfen äh, sehr gutes Essen äh, zubereiten <lacht> mit Einkaufsliste und allem. Jetzt hoffe ich, dass ich das bald wieder zur Saisonstart äh, durchführen kann. Im Moment mit zwei Einheiten, Einzelgesprächen etc. PR-Termin ist es einfach. Leider wieder ungesünder geworden.
1: Wo du gerade äh, nochmal auf ähm, Formation, auf Muster angesprochen hast, ähm, ist das manchmal so, wenn wir eine Auszeit hören, dann hören wir den Trainer, der ähm, im besten Falle für Angriff und Abwehr was mitgibt. Und dann gibt es gerne mal irgendwie Jugo, Opel, Fahrrad, äh, Jülich oder sowas. Und dann <lacht> dann sind das so Muster. Da muss man ja auch, da wird es ja wahrscheinlich nicht nur zwei oder drei geben. Ähm, was ist denn so das verrückteste Muster, was man da angeben kann? Also bei Jugo komme ich noch mit von den Bewegungen her, aber dann gibt es natürlich einige Sachen, die sind ja nur individuell wahrscheinlich dann in der Trainingshalle irgendwie entstanden.
0: Ja, und das ist ja auch von Team zu Team unterschiedlich. Also ähm, ich konnte ja jetzt auch nicht meinen, Playbook mitbringen und sagen, das sind die Bezeichnungen und die habt ihr alle auswendig zu lernen, ja. alle äh, 16 Profispieler plus Anschlusskader, äh, zweite Mannschaft, wie ihr da steht, sondern äh, das ist ja genau andersrum, dass ich mir natürlich abhole, was haben sie gespielt, was sind äh, meine Ideen dazu und dann wird ein Mix daraus. Ähm, also sind es äh, viele interessante neue spanische Namen, aber auch Namen aus Ungarn äh, etc., die äh, Lauf- und Passwege symbolisieren. Und wie du sagst, das Wichtige ist ja einmal natürlich, wie ich so eine Aktion spiele, mit welcher Entschlossenheit und Überzeugung und zum anderen, welche kleinen, feinen Varianten gibt es daraus. Und je eingespielter so ein Team ist, desto variantenreicher werden sie erfolgreich sein.
2: Wir ähm, wollen nochmal über Aberglaube sprechen. Ähm, gibt es das bei dir? Bist Wollen du, wir das, ja. Bist du? <lacht> ich will es jedenfalls <lacht> mal ganz gerne. Äh, bist du abergläubisch? Gibt es so Dinge vielleicht auch am Spieltag, die du immer gleich machst, äh, wo du sagst, das ist meine Routine? Ja, also Routinen habe ich auf äh, jeden Fall. Aber äh, lass mich dafür nicht...
0: Geiseln. Das, ähm, das mache ich nicht. Das hatte ich äh, mal vor fünf, sechs Jahren, dass ich immer wieder wirklich die Schuhe auch so zugemacht habe und äh, meine kleinen Marotten einfach im Kopf hatte, um in so ein Spannungsfeld ähm, zu kommen. Ähm, aber auch bei der Reflexion ist mir dann äh, vor allen Dingen aufgefallen, dass man dann auch zu sehr in einem Kanal ist und zu sehr fokussiert ist und vielleicht wichtige kleine Dinge rechts und links äh, übersieht. Also ein guter Mix aus Konzentration, aber Entspanntheit, Lockerheit, äh, der ist ganz wichtig. Von daher ähm, habe ich ein paar Dinge, aber äh, die sind ähm, absehbar, das ist nicht viel.
1: Jetzt kommst du aus Köthen, bis dementsprechend sachsen anhaltina hast aber auch direkt eigentlich im Anschluss an deine äh, Profikarriere in Minden dann den Wechsel eben, du warst Hildesheim, Braunschweig, Hannover, Anderten. Äh, wie viel Niedersachse steckt da in dir respektive? Ähm, ernsthaft gefragt, wie kam der Wechsel so schnell nach Niedersachsen? Welche Verbindung gab es da?
0: Ja, also meine Frau kommt auch aus Niedersachsen, noch, äh, so, noch mehr drin. Ähm, das heißt, sie ist ähm, gebürtig aus Stade. Und hat sich natürlich über die Möglichkeit Hannover auch sehr gefreut. Äh, muss man auch mal dazu sagen, dass natürlich äh, auch das Gesamtpaket für äh, einen Trainer sehr wichtig ist. Und auch ähm, geografisch liegt Hannover hervorragend, äh, was auch mal Besuch bei Oma und Opa oder Besuch in Hannover angeht. Ähm, ja, ansonsten habe ich in dieser Region sehr viel positive Erfahrungen erlebt. Ich habe in Hildesheim studiert, konnte das Lehramtsstudium dort zu Ende bringen, habe meine Frau 2008 dort kennengelernt, wo wir später in Leipzig geheiratet haben. Ich habe hier mit Hannover Anderten drei Jahre eine sehr, eine sehr sympathische, erfolgreiche Zeit gehabt, mit dem Aufstieg in die zweite Liga und Klassenerhalt geschafft. Das war auch äh, vieles am Optimum zusammen mit dem Verein und ähm, jetzt auch bei den Recken habe ich äh, in den sechs Wochen einen, einen sehr positiven Eindruck.
2: Du steckst äh, natürlich jetzt gerade mitten in der Arbeit, deswegen ist das nächste Thema, was ich jetzt anspreche, ziemlich weit weg. Äh, wir machen es aber trotzdem mal, Thema Urlaub. Wenn du mal ähm, abschalten willst, mal richtig abschalten und wenn eine Urlaubszeit ansteht, äh, wie, wie sieht der Urlaub bei dir aus? So, so optimal ist das eher Strand, ist das auch viel mit Action, sich was angucken, was sind da deine Vorzüge?
1: Man muss sagen, es steht hier bei uns braun gebrannt. Man, ja. man würde jetzt eigentlich der Meinung sein, naja, er wird äh, vor Beginn des Trainingslagers irgendwie auf Fort Ventura gewesen sein, aber nein.
0: Nein, es ist der Garten, ja. Okay. Das, das liebe ich. Also wir haben uns auch ein ähm, Haus zur Miete gesucht, wo man äh, einfach ein Stück Rasenfläche, ein Stück äh, Beete etc. hat. Das ist so ein bisschen Entspannung, auch am Spieltag, äh, sich nicht nur auf äh, Video und Ansprache und taktische Lösungen zu konzentrieren, sondern auch ein bisschen Ablenkung, äh, vor allen Dingen draußen in der Natur zu finden. Das, äh, das schaffe ich da schon oder auch mit äh, Fahrradfahren. Aber zum Thema Urlaub, ähm, ich liebe den Winterurlaub, also äh, bin äh, begeisterter Snowboardfahrer, äh, versuche das in der äh, Januarzeit irgendwo unterzubringen. Meine Frau äh, ist das Gegenteil, liebt total Strand, äh, Sommer, Sonne. Und ähm, ja, neuerdings natürlich so Ferienwohnung, wo man nicht nur das typische Hotelessen äh, hat, sondern sehr flexibel ist, in kleinen Cafés sitzen kann etc. Natürlich mit unseren beiden Kindern ist das doch mehr auf Strand, teilweise auch mal Cluburlaub ausgelegt, als das früher der Fall war, wo man ein paar Städtetrips äh, gemacht hat. Aber das wird ja wieder kommen.
1: Antenne Niedersachsen als Hörfunkpartner, natürlich äh, sehr musiklastig. Was äh, ist deine Musik, wo, wo hüpft dein Herz? Ähm, also
0: erstmal ist äh, Janis Krone vorher Ivan Martinovic unsere Verantwortlichen -DJs, für die ja? <lacht> ja, für die DJs, für die Playlists und die spielen echt <lacht> immer wieder Stimmungsaufheller. Ich mag auch ähm, Gute-Laune-Songs, sagen wir mal, ähm, äh, aktuelle Charts, äh, Popmusik, das sind so äh, Sachen, die mir gefallen. Aber natürlich auch äh, Pink oder äh, Mark Forster, Lea, also auch deutsche äh, Hits, so Pop äh, ist so, womit man mich äh, begeistern kann.
1: Also... Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine ganz besondere Saison mit Christian Prokop und der neuen TSV Hannover-Burgdorf. Das ähm, wird auf jeden Fall eine Spielzeit, die hoffentlich nicht so sehr unter diesem Corona-Eindruck stehen wird, wo wir wieder mehr Publikum in den Hallen haben und wo wir wieder diese Emotionalität, dieser fantastischen Sportart spüren können. Das war ein klasse Podcast. Super, dich auf diese Art und Weise kennenlernen zu dürfen.
2: Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir wünschen jetzt natürlich auch nochmal viel Erfolg äh, für, für deine Arbeit und ähm, ja, kannst es nur nochmal sagen. Wir freuen uns riesig. Ähm, danke, dass du da warst. Wir freuen uns auf das erste Spiel. Neunter, Neunter gegen die rhein Löwen und äh, alle, die das jetzt hören und Lust haben, kommt vorbei. Wir wollen wieder Handballfeste feiern. Danke dir.
1: Und traditionsgemäß beenden wir die Podcast-Folgen immer mit einem Recken-Rocken.
2: Der
0: Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
1: Die Recken!